0: Les mains à l'œuvre. Un podcast dans les coulisses du Centre Pompidou. C'est la fin de la journée. On est quelque part à Paris devant un grand bâtiment. Les gens du Centre Pompidou appellent ce lieu Paris Nord. C'est un endroit très confidentiel. C'est ici que se trouvent les réserves du musée. Les œuvres de la collection qui ne sont pas exposées, mais pas que. Bonjour madame. Bonjour. Merci. Voilà. Merci.
1: Alors, je suis Véronique Sorano-Stedman et je suis responsable de l'équipe de restauration des œuvres pour le Centre Pompidou, pour le musée d'art moderne. Nous ne sommes pas des chimistes, mais on doit connaître assez bien la chimie malgré tout. De même que nous ne sommes pas des historiens d'art, mais on connaît l'histoire de l'art. Nous ne sommes pas des artistes, mais on sait peindre ou sculpter ou autre. Donc, vous voyez, on a, on a un métier qui est vraiment un petit peu à la frontière de plein de choses. Et c'est ça qui nous vaut aussi d'être mal connus parfois. Dans les reportages, le restaurateur, c'est souvent celui qui tient le pinceau et devant le, le chevalet. Et en fait, ça, c'est vraiment une toute petite partie de l'iceberg. Euh...
0: Qu'est-ce que vous faites d'autre, par exemple, à part euh, tenir le pinceau
1: Alors, la, la plus grosse partie, c'est l'analyse du tableau, connaître parfaitement son histoire, mais aussi l'analyser. Analyser la cause des altérations, le type d'altération, analyser les matériaux, c'est le diagnostic, en fait. C'est mettre aussi euh, au point euh, des techniques qui vont permettre de résoudre le problème, mais qui n'auront pas d'incidence dans le temps d'effets secondaires. Donc c'est une vraie réflexion euh, assez complexe qui accompagne le geste. Et puis une chose importante quand même, c'est que nous on fait toujours une documentation et c'est très important de laisser une trace. Hein. C'est même essentiel de laisser une trace. Pourquoi c'est essentiel de laisser une trace Parce que comme, quand on doit intervenir, la première chose à comprendre, c'est l'histoire matérielle de l'œuvre, donc ce qui a été fait précédemment. C'est un petit peu d'ailleurs comme un, un médecin qui aime bien savoir ce que son malade a vécu auparavant, quelles sont ses fragilités, quelles sont les interventions qu'il a subies. C'est un petit peu ça le carnet de santé de l'œuvre. C'est ouvre-toi. Il y a ce côté-là euh, assez magique aussi hein, d'être dans une antre <rire> extrêmement sécurisée et contrôlée d'y avoir accès. Alors cette grande salle où on se trouve actuellement, c'est l'atelier de restauration peinture. Nous avons deux ateliers en fait, un atelier grande peinture et un atelier petite peinture. Donc ici c'est l'espace le plus vaste, comme vous voyez, dans lequel on met les très grands formats. C'est une grande pièce qui est peinte en entièrement en blanc parce que c'est ce qui convient le plus à la restauration de tableaux. Toute une partie de la façade est vitrée. Ça aussi, c'est très important pour nous d'avoir l'éclairage naturel. Et puis, on a aussi des lampes lumière du jour, donc qui sont ces grandes lampes sur pied qui nous permettent de faire des constats, observer les œuvres de manière très précise en ayant une très bonne lumière. Et tout au fond, la salle se termine par une série de grilles qui permettent d'accrocher justement les grands formats quand on ne peut pas les mettre sur chevalet. Et là, on a un grand format accroché. Un très grand format, Udni, qui fait de Picabia, qui fait à peu près 3 mètres sur 3. Il se trouve que cette œuvre, je l'ai accompagnée à plusieurs reprises, notamment lors d'une exposition qui a eu lieu à New York et à Zurich, où elle était en compagnie justement de ces deux homologues, parce qu'il y a trois versions d'Oudny de, de ce type, et euh, j'ai constaté à quel point les restaurations anciennes, parce qu'elle a fait l'objet dans le passé de restauration, avaient vieilli et qu'elle euh, manquait un peu de fraîcheur au regard des deux autres. Et donc, ça valait la peine peut-être de se pencher sur la question. Picabia a signé
0: hein, euh, en bas à gauche. Et donc, c'est une toile qui date de 1913. Euh, vous dites, les restaurations précédentes avaient un peu, étaient un peu passées, avaient vieilli.
1: Il faut savoir que les restaurations, ça a une durée de vie. Les matériaux de restauration ont une durée de vie. Dans les années 60-70, il était assez courant de vernir les tableaux presque systématiquement. L'art moderne était souvent verni. Le vernis, c'est typiquement un matériau qui, avec la lumière, s'altère un peu, change de couleur, devient jaune et donc ça a un impact visuel sur l'œuvre. Par ailleurs, il y a des types d'altérations sur lesquelles là on ne peut rien, qui sont un peu comme nos rides, qui sont ces craquelures que vous voyez un petit peu partout et qui sont dues au fait qu'en vieillissant, la peinture perd son élasticité comme notre peau. Et euh, elle finit par se rompre sous l'effet du jeu de, de la toile qui, elle, reste vivante comme euh, les autres supports, les supports bois aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire Alors, vous avez prévu d'enlever le, le vernis Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est euh, effectivement euh, d'enlever le vernis. Au passage, d'ailleurs, c'est un tableau qui a étaient retouchées aussi, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, euh, des lacunes qui ont été euh, remplacés par des retouches. Et là aussi, euh, on peut s'attendre à ce qu'en dissolvant le, le vernis, on élimine également les retouches, donc elles seront à remplacer. À côté, il y a une autre toile, alors elle est sur chevalet alors ça, c'est un Chagall. Chagall, c'est un artiste dont certaines œuvres sont assez fragiles parce que il a parfois mélangé les liants. Il a eu sa propre cuisine, on va dire. Parfois, il a mélangé la colle avec l'huile et donc certaines de ses œuvres ont des fragilités notamment des fragilités dues à un manque de cohésion ou d'adhérence de la matière au support. Là, par exemple, c'est une œuvre quand même qui n'est pas vernie, qui a un aspect assez, assez mat, assez velouté même, je dirais, qui est très agréable. Et c'est typiquement, par exemple, le genre d'œuvre où euh, il serait regrettable d'avoir mis un vernis. Elle est fantastique, cette toile de Chagall. Est-ce que vous pourriez
0: Alors, nous la décrire
1: Oui, donc bon, c'est-à-dire que c'est une toile qui a un fond euh, bleu nuit extrêmement profond. C'est vraiment une matière euh, tout à fait euh, veloutée, on dirait presque du buvard, hein, tellement euh, les pigments sont absorbés. Et puis sur ce fond profond bleu marine se détache un coq euh, rouge, d'un rouge très très vif. Et un personnage qui danse, une danseuse, et un trapéziste, un petit peu plus à gauche dans le tableau. Et puis il y a aussi ces figures typiques de Chagall, donc de musiciens. Il y a cette tour Eiffel aussi, qui s'élance dans le ciel, qui est très dessinée, cette tour Eiffel, avec des petits motifs comme ça, du bout du pinceau, très léger. Cette toile, vous l'avez reçue dans quel contexte simplement une œuvre qui doit partir parce que euh, on prête beaucoup on prête euh, à peu près 5000 œuvres par an donc soit elles sont décrochées en salle soit euh, on va les chercher dans les réserves et on les prépare pour leur départ donc euh, voilà elle vient celle-ci n'était pas en salle d'ailleurs elle était euh, en réserve mais euh, voilà elle, elle va elle va partir <rire> Mois d'août 2020,
0: ouverture du journal télévisé. Il est un peu plus de 18h ce mercredi 4 août 2020. Ses habitants de Beyrouth croient filmer un simple incendie dans le port après une forte déflagration, quand tout à coup... L'onde de choc a été ressentie à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Dans la capitale libanaise dévastée, les blessés à gare tentent de comprendre ce qui vient de se passer.
1: Il y a un autre tableau que je voudrais vous montrer qui demande réflexion et qui est un très beau portrait par euh, Van Dongen et euh, c'est donc une œuvre qui appartient au musée sur Sock de Beyrouth et qui nous a été confiée à la suite de cette explosion dramatique qui a fait énormément de dégâts dans le musée. L'explosion a projeté des débris, en fait, des débris de verre euh, venant des fenêtres. Le plafond s'est effondré aussi. Donc, il y a eu euh, à la fois le côté euh, souffle euh, d'explosion et aussi projection de matériaux euh, contendants, donc... Euh la problématique ici c'est que euh, on a donc un très beau portrait euh, typique de Van Dongen, c'est-à-dire avec un bleu extraordinaire, euh, vraiment euh, des couleurs euh, extrêmement fortes. Qu'est-ce qui représenté donc, est euh, représenté Donc c'est sur euh, donc c'est le fondateur du musée sur Sock, qui est représenté. Donc c'est un personnage en costume euh, gris bleu et ses cheveux roux qui contraste très fortement avec ces couleurs froides. Et le fond donc est un fond un peu gris bleuté, très léger. Et c'est là que malheureusement, on a une déchirure extrêmement importante avec des fibres de la toile qui sont complètement déchiquetées. Et là, bah, c'est un travail compliqué parce que il s'agit non seulement de remettre en place toutes ces fibres, de consolider cette déchirure, mais de la rendre invisible aussi. Et ça, c'est vraiment une gageure, parce que comme on est sur une matière qui est vraiment fine, mince, on a très peu de marge pour faire disparaître cette cicatrice. Donc, euh, il y a une vraie réflexion sur euh, la méthodologie à mettre en place pour avoir un résultat parfait au niveau du raccord de la déchirure, qui nous permettra après, euh, avec la retouche, de faire disparaître cette grande balafre
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir restauratrice de peinture et pas de sculpture euh, ou euh, même de design hein c'est possible de restaurer du design
1: Alors je pense que c'est tout bêtement parce que je suis euh, à l'origine peintre pour tout dire je suis portraitiste d'ailleurs mais euh, c'est un peu ma seconde nature la peinture, le dessin donc euh, ça s'est imposé à moi j'ai travaillé trois ans à la Galerie des Glaces et euh, à la Galerie d'Apollon au Louvre, à Sceaux également. Euh, donc, Sur le Brun est un de mes grands peintres que j'adore parce que je le connais bien. Et puis, euh, voilà, Musée Gustave Moreau, j'ai dû restaurer euh, environ 200 tableaux, <rire> donc je connais très bien aussi. Quand est-ce que vous êtes arrivée au Centre de Pompidou je suis arrivée en 2010. Mon prédécesseur, en fait, était le premier restaurateur au Centre Pompidou en peinture. Donc, c'est lui qui a vraiment euh, amorcé le service de restauration et qui a fait un peu l'essentiel pour poser les bases de ce que devait être notre mission. Il s'appelait Jacques Courrière, Il s'appelle toujours Jacques Courrière. Et je vais le suivre là-dessus. Il continue de travailler. C'est-à-dire que c'est un métier qui est un peu une passion. Et donc, euh, je pense comme lui que je vais continuer euh, au-delà du Centre Pompidou. Donc, je suis arrivée il y a 11 ans. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'œuvres qui sont passées entre vos mains Alors, je me suis posé cette question assez étrangement. Je pense peut-être euh, entre 400 et... 400 et 500 œuvres.
0: Oui. Et parmi toutes ces œuvres, est-ce qu'il y en a une ou deux
1: qui vous ont marqué? Écoutez, il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont marqué. Alors, ici, euh, au centre Pompidou, je ne cacherai pas que mes, mes grands plaisirs, ça a été euh, bah, Matisse, le bocal au poisson rouge, ça a été La journaliste, euh, Sylvia Von Arden et Les Trois Bleus de Miro. Bon, ça, c'est des œuvres que j'ai adorées et restaurées. Il y a une chose importante, c'était que dès qu'on rentre... Dans une œuvre, par le biais de la restauration, c'est-à-dire par le biais de sa conception, de sa matière, de sa réalisation, eh ben, on se prend d'amour automatiquement. Il y a une espèce de fusion qui s'opère avec cette œuvre qui fait que c'est notre enfant. C'est un peu ce que vous me demandez, c'est un peu comme si on demandait quel est votre enfant préféré. Voilà, je dirais, pour moi, ça résume tout. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous
0: donne plus de fil à retordre
1: que les autres Alors actuellement, j'ai du fil à retordre, mais je ne suis pas la seule. Mon équipe aussi avec ce pauvre Yves Klein, dont le, la, la très belle toile bleue de, de Klein a, a subi un petit dommage. C'est l'impact d'un doigt d'un visiteur. Et pour l'instant, on se débat un petit peu avec la solution euh, qu'on n'a pas vraiment trouvée. Comme je vous disais, c'est un peu les œuvres très mates, comme ça, avec des matières très particulières qui sont extrêmement difficiles à imiter. Et euh, voilà, on est encore en, en attente de trouver une solution euh, convenable. Donc euh, voilà, c'est un peu un cauchemar. Vous voulez dire qu'il y a un visiteur qui a posé son doigt et qu'on a la trace, l'empreinte digitale de ce visiteur On a une trace claire, une petite trace claire, parce que la matière a été un peu abrasée en surface. On a pourtant le bleu de Dief Klein, hein, donc on pense qu'on a ce qu'il faut, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est un dosage très précis entre le pigment, le liant... Et euh, tant qu'on n'a pas la maîtrise parfaite de ce dosage, euh, on n'arrive pas à imiter cet effet. Voilà, c'est difficile.
0: Est-ce qu'il euh, vous arrive d'aller revoir une peinture que vous avez restaurée, d'aller la voir euh, dans le centre, ah oui exposée
1: Ah oui, absolument. Je le fais même très régulièrement, absolument. C'est, je, je reviens voir mon bébé. Oui. <rire> Pourquoi est-ce que vous y allez eh bien, parce que c'est mon bébé, précisément parce que non seulement je l'aimais avant, mais je l'aime encore plus après. Parce que j'ai été très proche un bon moment. Et euh, je pense qu'on a une espèce de d'attention jalouse pour les œuvres dont on s'est occupé. Vous
0: venez d'écouter Les mains à l'œuvre, un podcast du Centre Pompidou. Merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.